0: To jest 181 odcinek podcastu rozmawiajmy o IT, w którym z moim gościem rozmawiam o tym, jak wejść do IT jako nastolatek. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o dobrych praktykach w testowaniu na przykładzie .net. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem IT.pl, łamane na 181. Ocena lub recenzja podcastów w Twojej aplikacji jest bardzo cenna, więc nie zapomnij poświęcić na to kilka minut. Od niedawna można wystawać oceny podcastom w Spotify. Będzie mi bardzo miło, jeśli w ten sposób oddzięczysz się za treści, które dla Ciebie tworzę. Dziękuję. Zastanawiasz się nad zmianą pracy, ale gdy przeglądasz oferty na popularnych stronach, to nie jesteś przekonany, czy młody, dynamiczny zespół oraz owocowe szkody są dla Ciebie? Na szczęście jest Solid Jobs, portal z ofertami pracy dla ludzi, którzy chcą wiedzieć, ile będą zarabiać, z jakimi technologiami i nad jakim projektem będą pracować. Solidne oferty pracy znajdziesz na solid.jobs. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a moją misją jest poszerzanie horyzontów ludzi z branży IT. Środkiem do tego jest m.in. ten podcast. Wspierając mnie przez Patronite pomagasz w realizacji tej misji. Dlatego już dziś wejdź na porozmawiajmyo.it.pl, łamana wspieram i sprawdź szczegóły. Ja natomiast bardzo dziękuję moim obecnym patronom. A teraz życzę Ci już miłego słuchania. Odpalamy! Cześć, mój dzisiejszy gość to 15-letni programista, który nie tylko pracuje w IT, ale i ma na swoim koncie najlepszy projekt społeczny w kategorii edukacja w Polsce, który to projektem była aplikacja dla szkół. Zajmuje się programowaniem webowym w TypeScriptie i frameworkach z rodziny Reacta. Dzieli się swoją wiedzą na blogu z innymi oraz TikToku zgodnie z metodyką Learn in Public. Poza programowaniem udziela się społecznie, przewodnicząc działaniom Młodzieżowej Rady Miasta w swoim rodzimym mieście, a także będąc radnym Młodzieżowej Rady Klimatu w Polsce. Moim waszym goście jest Jakub Fedoszczak. Cześć Kuba, bardzo mi miło gościć w podcaście.
1: Cześć, również mi bardzo miło, że mam okazję uczestniczyć. Bardzo się cieszę, no i mam nadzieję, że wiele dzisiaj merytorycznej treści uda mi się przekazać.
0: Dokładnie jestem o tym przekonany. Tak jak sobie tutaj w kuluarach przed jeszcze raz poczęciem nagrywania mówiliśmy, nieraz byłem pytany o właśnie taki podcast o takiej tematyce, a Kuba zgłosił się sam właśnie z propozycją, żeby o tym temacie porozmawiać, także cieszę się niezmiernie. No i Kuba, no wiesz, co ja tu już mogę powiedzieć, jesteś najmłodszym gościem w tym podcaście, nie ma co ukrywać, ale to nie jest przypadek, tak jak już tutaj na początku ustaliśmy, ponieważ dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak wejść do IT jako nastolatek. No jestem bardzo ciekawy twojej, twojej też tutaj historii, jak do tego podszedłeś, jak to osiągnąłeś, bo faktycznie patrząc na to, co już osiągnąłeś, w IT można powiedzieć, że no, rozsiadłeś się, Ty, nie wiem, czy jeszcze pamiętasz, jak w ogóle wchodziłeś do tej branży, ale do, do tego za chwilę, do tego za chwilę wrócimy. Takie mam zawsze pytanie rozgrzewkowe o to, czy słuchasz podcastów, jeśli tak, to może masz jakieś swoje ulubione, o których mógłbyś powiedzieć, jestem ciekawy, jak to u Ciebie wygląda.
1: Okej, okay, więc jeżeli chodzi o podcasty, to tutaj jest w sumie u mnie dosyć ciekawe, bo nie stawiam na nie, jeżeli chodzi o tematykę programowania. Bardziej tutaj stawiam na podcasty z rodziny finansów, biznesu i się tutaj, i tutaj słucham raczej Macieja wieczorka. Aczkolwiek, no nie powiem, pojawiają się ciekawe czasami odcinki w takich podcastach, jak na przykład Syntax, angielskojęzyczny, który mówi tam właśnie o programowaniu webowym. No i to tam gdzieś czasem trafia w moje gusta, coś mnie zaciekawi. No i też sobie posłucham, więc to głównie tego typu podcasty słucham.
0: Jasne. Maciej Wieczorek, czyli ekspert Bentleyu, Biznes 2.0, tak? To, to jest ta Dokładnie tematyka. Dokładnie tak. Jasne. Super, fajnie, dzięki za, te, dzięki za te rekomendacje. No i zacznijmy może właśnie od tej historii, jak to wejście do IT wyglądało w Twoim przypadku, jak można wejść w ogóle do IT, będąc nastolatkiem, czy trzeba się urodzić już z takimi zdolnościami i kompetencjami, czy, czy też Ty od zawsze wiedziałeś, że to będzie Twoja droga zawodowa. Jestem ciekawy właśnie tej, tych początków.
1: Okej, okay, u mnie to dosyć ciekawie się potoczyło, bo miałem kilka podejść do tego. Pierwsze moje podejście było z mojej czystej ciekawości. Jak byłem jeszcze młodszy, to bardzo chciałem zrobić swoją grę. Mm -hmm. I tutaj to wyglądało tak, że bardziej e, naśladowałem osobę, która gdzieś tam na YouTubie robiła grę. I w sumie to nic z tego nie rozumiałem, ale gdzieś tam powoli się uczyłem. E, później e, bardzo mocno inspirowałem się moim wujkiem, który jest w właśnie w świecie IT już od długiego czasu. No i on mi powiedział, że programowanie to jest przyszłość i żebym w to poszedł. No więc było to moje drugie podejście. Niestety będąc jeszcze młodszym poddałem się po, po tym, jak napotkałem jakąś tam większą barierę, ale o tym też trochę później powiem jak ją pokonać. No i już za tym trzecim razem Udało się po prostu przebrnąć przez najcięższe momenty i wszedłem w ten świat pełną parą według mnie. Tutaj znowu byłem zainspirowany już drugi raz przez mojego wujka, a także pozostałą część rodziny. No i wyglądało to w ten sposób, że po prostu wpisałem na YouTubie i to jest też bardzo ważne dla wszystkich osób, które chcą wejść w IT, że materiały na YouTubie czy na dowolnej platformie, która jest kompletnie darmowa, to są materiały tak naprawdę według mnie najlepsze na sam początek. Nie ma sensu wykładać też pieniędzy na coś, czego nie jesteśmy pewni. Nie ma też sensu przepłacać za, za jakąś wiedzę, która jest dostępna po prostu teraz bezpłatnie na YouTubie. No i tutaj mogę szczerze polecić kanał Pasja Informatyki. Pana Mirosława Zelenta, który zresztą również tutaj był gościem e, i po prostu jego kanał, e, nawet jeżeli nie chcemy iść w tematykę web developmentu, e, jest złotem. Tam są pokazane wszystkie koncepcje, jeżeli chodzi o programowanie i one są w dosłownie każdym języku, e, no i po prostu przez świetnie wytłumaczone e, ich działanie e, każdy może tam zerknąć i po prostu zacząć. Więc pierwszy krok to kanał pasji informatyki według mnie. E, później e, to już zależy od tego, co tak naprawdę wybierzemy. E, jeżeli chcemy iść web development, to wiadomo, fajnie by było się e, zainteresować kanałami, które tym się zajmują. E, w moim przypadku bardzo mocno e, śledziłem gdzieś tam kanał Hello Roman i Overment. E, oba niestety już e, Trochę, nie chcę mówić, że pod umarły, ale. Zmieniły kierunek, już bym powiedział. publikować treść tak systematycznie jak kiedyś, aczkolwiek wiedza, która tam jest i która jest nadal aktualna, to jest naprawdę mnóstwo materiału do, do obejrzenia dla osób zainteresowanych w tym świecie. Więc generalnie szukajmy, jeżeli chcemy wejść w bezpłatnych materiałach. Na początku, właśnie taki kanał jak Pasje Informatyki, który pozwoli nam. W ogóle poznać ten świat, jeżeli go nie znamy, a później już, jeżeli chodzi o jakieś specjalizacje, no to również darmowe kanały tego typu.
0: Super, Tutaj garść konkretów na sam początek, bardzo, bardzo dobrze, ale co ciekawe podkreśliłeś też kilka razy, jak ważne jest wsparcie otoczenia, rodziny, myślę, że myślę, że bez tego się nie odbędzie, a na, na pewno jest trudniej. No właśnie, jeszcze trzymając się trochę tych początków, no ty, ty jeszcze się uczysz, prawda? Uczysz i, i pracujesz. Jestem ciekawy, jak patrzysz na swoją dalszą edukację, mając już tak konkretnie Wyspec wyspecjalizowaną ścieżkę zawodową, w której się realizujesz, w której się rozwijasz. Myślisz w ogóle o studiach informatycznych?
1: Na samym początku myślałem, ale trochę jak poznałem ten świat od wewnątrz i też jak posłuchałem opinii wielu osób pracujących w tej branży, czy chociażby tworzących miejsca pracy dla osób takich, które są gdzieś tam programistami, mhm. no to Usłyszałem i spotkałem się z taką opinią, że raczej się nie patrzy już na studia, w tym sensie bardziej się stawia na y, wiedzę praktyczną y, i na to, co ktoś potrafi zrobić, y, jak, też, jak też myśli w programowaniu, y, jak sobie radzi z problemami, jak sobie radzi z komunikacją... Y, no i na ten moment nie czuję takiej po prostu potrzeby. Ja bardziej mhm. chciałbym ten czas poświęcić na właśnie samorozwój, na jakieś rozwijanie swoich umiejętności, aniżeli na tam gdzieś kończenie tej szkoły wyższej. Mhm. Dlatego mhm. też na ten moment nie myślę o tym. Jasne. Wiesz, jak się Ciebie słucha, to uderza
0: taka duża samoświadomość, która no nie jest taka powszechna gdyby w Twoim wieku. Znawiam się, jak... Na to, co ty robisz, w jaki sposób się realizujesz, rozwijasz, reagują twoi koledzy, twoi znajomi, twoja rodzina. No i czy też, wiesz, to co robisz dodatkowo poza szkołą, cała ta praca, cały ten rozwój, czy to w jakiś sposób nie koliduje na przykład ze szkołą, nie koliduje z znajomościami i tak dalej? Jak godzisz te, te dwa obszary?
1: Jeżeli chodzi o y, pogodzenie tych wielu obszarów życia tak naprawdę w tym momencie, to trzeba to sobie wypracować. Sam pamiętam, że na początku miałem z tym bardzo duży problem. Y, bywało i tak, że miałem chaos. W tym sensie chciałem i się uczyć, i poświęcać czas tam gdzieś znajomym, bliskim rodzinie. Y, no a na ten moment po prostu przemyślałem to, co mam do zrobienia, co powinienem robić i ile czasu sobie tego y, poświęcać na to. Więc podzieliłem sobie tydzień, pół tak naprawdę całego tygodnia zajmuje mi nauka, bo tam od ósmej do czternastej, piętnastej jestem w szkole. Następne gdzieś tam trzy czwarte popołudnia zajmuje mi po prostu praca i samorozwój. No a pozostała część tam wieczór zostawiam, zostawiam ją dla bliskich i dla, dla znajomych. To jeżeli chodzi od poniedziałku do piątku, a jeżeli chodzi od soboty, niedziela, no to Wiadomo, znowu pół dnia staram się poświęcać dla siebie, dla kariery, no a kolejne pół dnia dla, dla znajomych. Ale to, to jest też jakby system, który sam sobie pracowałem i na pewno bardzo ważne jest to, żeby przemyśleć to, jakie osobiste mamy potrzeby i dostosować taki plan do swoich potrzeb. Na pewno na początku też nie stawiałbym wszystkiego na jedną kartę, nie zaniedbywałbym relacji, yy, szkoły, nauki, bo jeżeli nam nie wyjdzie z programowaniem, jeżeli nam się to nie spodoba, albo po prostu stwierdzimy, że to nie jest dla nas, to żeby później nie mieć problemu z powrotem. A powiedz, jak na to reagują
0: twoi koledzy? Czy, czy tutaj widzisz jakieś wsparcie? Może, nie wiem, jakąś zazdrość, a może tak dobierasz sobie znajomości, żeby one właśnie cię motywowały i żeby dalej jak gdyby popychały do dalszego rozwoju? Jak do tego podchodzisz?
1: na samym początku mam też wrażenie, że tutaj brakuje w tym środowisku takiej świadomości o tym świecie bo ja mówiłem na samym początku o tym, że ja programuję, że ja to umiem i została mi przyszyta taka nazwa informatyka, no, niektórzy jeszcze nie odróżniają informatykę od programisty więc zostałem informatykiem no i z tego też powodu wiele osób bardziej mówiło żartobliwie coś w stylu, że Kuba, dobra, zrób mi to i to, mhm. gdzie niektóre rzeczy były poza moimi kompetencjami, więc myślę, że oni też nie traktowali tak tego na poważnie na samym początku. Później jak już zobaczyli, że są projekty społeczne, które zrealizowałem, tak naprawdę to jeden projekt społeczny, że pojawiają się tam jakieś akcje z mojej strony, to wiadomo, na samym początku pojawia się takie trochę, hmm, czy ty się tego przypadkiem nie wstydzisz, żeby tak działać w social mediach, bo wiadomo, nie jest to typowe. Aczkolwiek powiem, że po czasie ludzie się przyzwyczajają i ci, którzy tego nie lubią, po prostu gdzieś tam odejdą, nie wiem, odobserwują, a ci, którzy będą chcieli, no to zostaną i będą słuchać. Więc na pewno nie przejmowałbym się tym, co mówią ludzie, którzy gdzieś tam nie mają takich planów jak my i trochę negują to, co robimy, bo po prostu oni odejdą po jakimś czasie, no a zostaną ci, którzy będą nas wspierać. Na ten moment raczej się tak nie mówi w moim środowisku o tym, co robię. To już było, przetrawili to i raczej to nie wpływa na moje życie codzienne.
0: Mhm. Jasne, tak, dopytywałem w tym temacie, bo myślę, że to jest niezwykle istotna rzecz. To wsparcie osób najbliższych pod tytułem rodzina, ale też kręgu znajomych wręcz jest niezbędne na początku, żeby się faktycznie gdzieś nie poddać, prawda? Żeby, gdyby żeby realizować różne rzeczy równolegle, no bo tak właśnie jest w przypadku osób uczących się jednocześnie gdzieś tam pracujących, zdobywających pierwsze szlify w IT. I to niestety, tak jak tutaj też zaznaczyłeś, powiedziałeś, może niekiedy oznaczać, że trzeba pewne znajomości zakończyć. Te znajomości, które nas hamują, ściągają w dół, które powodują, że zastanawiamy się, czy, czy, czy robimy dobrze i tak dalej. Trudny, trudny temat, ale niestety trzeba się już wtedy pewnie z tym, z tym zmierzyć. Dokładnie. Pewnie. Dobrze, to powiedz wiesz... Ty już, jak gdyby te pierwsze kroki masz za sobą. Masz zlecenia, masz pewną pracę, którą wykonujesz, ale zanim, jak gdyby do tego momentu dojdziemy, no to musimy w jakiś sposób zdobyć doświadczenie. prawda? Rynek obecnie jest taki, że te osoby początkujące, nazwijmy ich juniorami, no muszą już mieć jakiś bagaż doświadczeń, umiejętności, wiedzy i tak Więc no pojawia się pytanie, jak rozwijać się jako młoda osoba, która jeszcze nie ma tej komercyjnej pracy w IT, żeby właśnie do takiej pracy aspirować.
1: Będą to po prostu działania, które powinniśmy realizować równolegle z taką nauką osobistą. Według mnie już od samego początku, jeżeli powiedzmy wybierzemy już tą naszą specjaliza specjalizację w, w świecie IT, w moim przypadku to był web development, e, to pierwsze co no to wiadomo, założenie GitHub'a i robienie projektów tak zwanych do szuflady. Mhm. Tylko teraz ważne, e, jeżeli tworzymy projekty do szuflady, to fajnie, że, to fajnie, aby kilka z nich... Można było wystawić na publiczne repozytorium i pokazać światu czy potencjalnym pracodawcom, że my mamy te umiejętności, że oni mogą przyjść, sprawdzić, jak wygląda nasz kod, jak wygląda e, porządek e, w gicie. E, no, a także jak dbamy w ogóle o, o projekt na GitHubie. E, I to jest druga rzecz, że jeżeli już wchodzimy na GitHub'a i chcemy, aby to była jakaś część naszej wizytówki, to musimy o niego zadbać. Bardzo ważną częścią jest profil nasz, czyli nasz opis. Fajnie by było opisać, czym się zajmujemy dok dokładnie, w jakim kierunku chcemy się rozwijać, co nas interesuje, czy chociażby czego nam jeszcze brakuje w tej naszej wiedzy, ale to uzupełnimy. Następną rzeczą są w ogóle same repozytoria. I tutaj... Myślę, że jeżeli ktoś chce, to bardzo chętnie y, pozwolę dowolnej osobie zainspirować się, czy skopiować moje opisy z mojego GitHub'a mm -hmm. i po prostu przerobić to y, na swoje. E, mam tu na myśli to, aby zadbać, aby projekt miał zdjęcia aplikacji, jeżeli na przykład y, strona, na której hostujemy ją testowo padnie. E, fajnie by było właśnie w ogóle hostować tą aplikację, czy ten projekt, który zbudowaliśmy na, nie wiem, Netlify'u, c czy chociażby GitHub Pages, bo wtedy osoba, która wejdzie, nie musi kopiować repozytorium, aby w ogóle uruchomić naszą aplikację, tylko wystarczy, że kliknie w jeden link testowy. Mhm. Dalej, fajnie by było umieścić jakieś statystyki z GitHub, z Google Insights. Dobrze by było zamyślić wszystkie informacje technologiczne, jakie najważniejsze biblioteki zostały użyte, jakie frameworki, w jakim kierunku ta aplikacja dalej może zostać rozwijana, no i tak naprawdę wszystko, co tylko da się opowiedzieć, bo wtedy taka osoba wchodzi i widzi, że my faktycznie mamy wiedzę na temat tego, co zbudowaliśmy, że umiemy to dobrze opisać. No a także tak naprawdę można zobaczyć skutki naszej pracy od razu po wejściu w jeden link. Więc pierwszą rzeczą jest dobrze zrobiony GitHub. Drugą rzeczą jest na pewno udzielanie się publicznie i kierowanie się metodyką właśnie Learn in Public. Jeżeli chcemy się wyróżnić, to najlepszą rzeczą, którą możemy zrobić jest dzielenie się swoją wiedzą ze wszystkimi. Może to być w formie, nie wiem, Instagrama, własnego bloga. W ogóle super zrobić, napisać własnego bloga i na nim wstawiać te posty, bo to, bo to kombinacja i umiejętności, i treści. Mhm. Fajnie, jeżeli kogoś to kręci, zrobić swój kanał na YouTubie. Po prostu kierować się tą metodyką uczenia się publicznie. No bo w Wtedy możemy przyciągnąć do siebie nowych ludzi, możemy gdzieś tam stać się rozpoznawalni. No a co za tym idzie, pierwsza praca tak naprawdę przyjdzie do nas sama.
0: Jasne, czyli budujmy portfolio i miejmy też już jakieś Zaczątki, zalążki, budowania marki osobistej, bo to, co właśnie Ty przedstawiłeś jako dzielenie się tą wiedzą, to właśnie jest, to są pierwsze kroki w, w tym kierunku. No i właśnie często ja też słyszę takie pytanie, no ale ja właściwie dopiero startuję. Ja dopiero się czegoś uczę, o czym miałbym pisać, prawda? No, statystycznie okazuje się, że zazwyczaj są osoby, które są jeszcze krok za nami i dla takich osób, nasz sposób tłumaczenia tej nowo nabytej wiedzy, tych umiejętności będzie najbardziej przystępny, ponieważ jesteśmy najbliżsi jeszcze temu etapowi. Znacznie trudniej osobie z dziesięcioletnim doświadczeniem jest coś wytłumaczyć w tak zupełnie, zupełnie laicki sposób, więc te treści, które my tworzymy, będąc zupełnie na początku naszej drogi, mogą być dla kogoś naprawdę wartościowe i cenne. I tak jak powiedziałeś, dla przyszłych pracodawców, zleceniodawców, to też może być, czy dla rekruterów, to może być taki dowód na to, że my faktycznie opanowaliśmy ten materiał, skoro potrafimy go wytłumaczyć, bo to już jest no, taka umiejętność w sama w sobie, skoro jesteśmy w stanie wytłumaczyć ten kawałek wiedzy, to znaczy, że mamy go no, już jakoś dogłębnie poznanego, że, że zgłębiliśmy ten, ten obszar i potrafimy go komuś przekazać, więc jak najbardziej podpisuję się pod tą rekomendacją, żeby publicznie pokazywać postępy naszej nauki. Super. Dobrze, Kuba. Mówiliśmy już o tym, że rola rodziny jest bardzo istotna, że rola taka koleżeńska, tak tego koleżeńskiego otoczenia jest też istotna. No, ale dla młodego człowieka, dla nastolatka, no, szkoła też jest całkiem sporym fragmentem życia. No właśnie, jak to wygląda? W przypadku szkoły i y, nauczycieli, czy według Ciebie y, wpływ, y, jakieś, y, jakieś y, no nie wiem, po, popychanie do, do rozwoju właśnie ze strony szkoły i nauczycieli jest potrzebne, istotne? Czy Ty tego doświadczyłeś? Jak na to, jak na to patrzysz?
1: Jeżeli chodzi o szkołę, to zależy od osoby, która Ci się trafi, tak naprawdę. Mhm. Ja miałem takie szczęście, że trafiła mi się dyrekcja, która totalnie była za tym, żebym się rozwijał. Bardzo dużo możliwości mi dawała. No a także przyczyniła się chociażby do tego, że y, gdzieś tam teraz udzielam się również społecznie. E, mhm. Więc jeżeli naprawdę fajne osoby są w szkole, to mogą nam bardzo pomóc w naszym y, rozwoju. Mogą nas wspierać w tych naszych działaniach, mogą je nagłaśniać lokalnie. E, no i tak też było w moim przypadku. E, natomiast wiadomo, pojawiali się nauczyciele, którzy nie za dużą wagę przywiązywali do tego, co robię. No i którym się nie podobało to, że gdzieś tam nauka idzie na dalszy plan, a gdzieś tam moje działania, które ja uważam za bardzo ważne, są dla mnie na pierwszym planie. Więc to zależy od nauczycieli, wychowawcy i dyrekcji, która się trafi. Są osoby, które mnie wspierały i są osoby, które no gdzieś tam próbowały trochę podcinać skrzydła. Dobrze, to już
0: zostawiam teraz ten, te kręgi i ich wpływ na nas. Może przejdźmy do uczenia się nowych rzeczy, do doświadczania też w praktyce, co jest pewnie niezbędnym elementem poznawania kolejnych rzeczy w IT. Jak ty teraz to robisz? Jak uczysz się nowych rzeczy? W jaki sposób je wypróbowujesz w praktyce?
1: Mój sposób sam sobie wypracowałem i on może też pomóc wszystkim tym, którzy mają barierę na samym początku, ale dobra, zacznijmy od początku. Zacznijmy od y, kwalifikacji. Jeżeli mamy jakiś temat do nauki, y, może to być zagadnienie, biblioteka, framework, czy dowolne y, inne narzędzie, którego musimy się nauczyć. Teraz trzeba zdecydować, czy to jest bardzo ważne dla nas i na przykład temat jest bardzo rozległy, czy może to jest jakaś zwykła biblioteka, której użyjemy kilka razy i praca z dokumentacją może nam wystarczyć? Mhm. Jeżeli jest to właśnie ten drugi przy, przypadek, nie wiem, potrzebujemy jakiejś biblioteki w projekcie, to ja robię tak, że działam z dokumentacją i na bieżąco, wdrażając to w aplikacji, ja się po prostu tego uczę. I to jest też poniekąd fajne, że nie muszę poświęcać czasu na inne czynności ale pytanie co jeżeli pojawi nam się trochę większy temat jeżeli chcemy się nauczyć nie wiem nowego frameworka mhm. e, no a wiadomo frameworka raczej z dokumentacją się nie nauczymy no jeżeli ktoś chce no to próbujcie ale ja nie polecam mhm. e, więc w moim przypadku wygląda to tak że znajduję sobie kurs lub tutorial e, no i teraz oglądam odcinek pierwszy jeden raz za drugim razem oglądam go już robiąc notatki, pisząc je w Wordzie. Mhm. Następnie drukuję te notatki, czytam je sobie jeszcze raz. No a ostatnim krokiem jest po prostu zaczęcie nowego projektu z y, opisywanym w tutorialu y, narzędziem. Pozwala to połączyć wiedzę teoretyczną, która również się tam gdzieś w naszej głowie zapisuje podczas robienia notatek, z wiedzą praktyczną, która przekłada się właśnie na ten nowy projekt. Jakbym na przykład uczył się NextJS-a znowu, to ja bym po prostu zaczął nowy projekt i wdrażał razem z moim nauczycielem to wszystko, czego on tam mnie uczy. Fajną rzeczą w tym podejściu jest również to, że taki projekt później może pójść na naszego github i to może być znowu jakaś pozycja do naszego portfolio. Mhm. Więc tak wygląda moje podejście jest ono trochę wieloetapowe ale bardzo przynosi wiele korzyści jeżeli chodzi o zapamiętanie tego wszystkiego bo kilka razy jak sobie coś przesłuchamy to naprawdę głęboko nam to zapadnie w pamięć i nie musimy nawet do tych notatek czasami wracać ale sam fakt ich napisania już gdzieś tam nam pomaga
0: Pewnie. dobrze, że podkreśliłeś, że Faktycznie powinniśmy jak najszybciej w praktyce wypróbować tą wiedzę nowo nabytą, bo wtedy dopiero się ona utrwala i można faktycznie przeczytać książkę na przykład o jakimś frameworku czy jakiejś technologii i tak naprawdę nie potrafić nic zrobić, więc to ta wiedza praktyczna się liczy. No a jak jesteśmy już przy takich bardzo praktycznych rzeczach, no to powiedz proszę, jak od strony prawnej wygląda praca nastolatka no nie tylko w IT, tylko w ogóle jak do tego podejść, żeby to było w pełni legalne.
1: Okej, okay. y niestety jest to temat, który jest nienagłaśniany i ja na przykład dopóki gdzieś tam nie zacząłem y szperać w tych sferach, czy może nawet pierwsi y pracodawcy się do mnie nie odezwali, to ja kompletnie też nie byłem świadom na temat możliwości, które tak naprawdę mamy. <sum> Chodzi o to, że od 15 roku życia, pod warunkiem skończe, skończenia szkoły podstawowej, możemy już pracować na umowie o pracę na specjalnych warunkach. Wiadomo, tam e, możemy maksymalnie chyba przepracować 20 godzin w miesiącu. E, musimy mieć tam specjalne godziny prac dostosowane do naszego planu lekcji, ale jest to możliwe i jest to bardzo fajne. Bo y, wszystko jest w pełni legalne, a też wiele osób o tym nie wie, że tak się da zrobić. Jeżeli ktoś się boi, for, y, ktoś się boi formalności, to od razu mówię, że jeżeli idziecie do pracodawcy, to y, kadrowa czy y, jakiś księgowy zajmie się tymi formalnościami, będzie dobrze wiedział co zrobić. I podeślę Wam odpowiednie dokumenty, które będziecie mieli do podpisania Wy oraz Wasi opiekunowie prawni, bo to też jest ważna kwestia, że oprócz tego, że my to podpisujemy jako pracownicy, no to również jako iż jesteśmy dalej małoletni, muszą to podpisać nasi rodzice czy też opieku, opiekunowie prawni.
0: Okej, okay, czyli mamy, mamy po prostu taką możliwość dobrze, że możemy skorzystać właśnie z takiej, z takiej możliwości, to jest na pewno bardzo bardzo pomocne. Powiedziałeś tutaj przed chwilą, że zanim pracodawcy się do ciebie nie odezwali, to nie miałeś rozeznania w tym w temacie. Jak to osiągnąłeś? Jak to się stało, że doprowadziłeś do tak zwanej odwrotnej rekrutacji, kiedy to właśnie pracodawcy odzywają się do ciebie, a nie ty do nich?
1: Okej, okay. myślę, że tutaj właśnie kluczowym elementem jest coś, co już poruszyliśmy, czyli właśnie to, że ja od samego początku starałem się i dalej się staram dzielić moją wiedzą publicznie. Na Instagramie, czy tak jakby chociażby teraz w tym podcaście ja po prostu mówię o tym, co wiem. Daję porady i to wszystko robię za darmo, dlatego, że jest to zgodne z tą metodyką. Pozwala mi to dotrzeć do potencjalnych pracodawców, do potencjalnych jakichś założycieli projektów, którzy może faktycznie szukają młodej osoby, która nie wymaga za dużo bądź co bądź, a ma gdzieś tam wiedzę podstawową czy średnio zaawansowaną. No i można po prostu taką, takiej osobie powiedzieć, że hej widziałem, dzieliłeś się wiedzą na Instagramie, na forum, widziałem, że fajne artykuły piszesz, Yy, widzę po twoim githubie, że dobrze go prowadzisz, że fajne projekty sam zrobiłeś, yy, czy chociażby jeżeli skończymy jakiś projekt społeczny, to również jest to kolejna, kolejny argument dla nas, że my jesteśmy odpowiednimi tam yy, pracownikami. Yy, więc po prostu to jak stworzymy swoją markę osobistą, a mamy takie możliwości już nawet w młodym wieku, sprawia, że niektórzy może sami będą chcieli się do nas odezwać. Dlatego jest to tak ważne.
0: Właśnie istotne jest też to, żeby mówić i komunikować, pokazywać tę markę osobistą, bo co z tego, że mamy świetnego GitHub'a, co z tego, że mamy rewelacyjne portfolio, jeśli po prostu nikt o tym nie wie. Więc to też jak gdyby trzeba być świadomym, tego, że to dzielenie się wiedzą, nawet w tak młodym wieku, oznacza wystawianie się na jakiś publiczny widok, osąd, krytykę i tak dalej. To też myślę, że jest elementem tego. No ale, tak jak tutaj powiedziałeś, można faktycznie wiele uzyskać, bo no to jest naprawdę duży przywilej, jeśli można otrzymywać jakieś zapytania właśnie od pracodawców, a niekoniecznie zabiegać o ich, o ich uwagę. I Tutaj jeszcze przy tym punkcie chciałbym Cię zapytać o planowanie kariery, bo tak to myślę, że można już nazwać takiego startu już pełnoprawnego w IT. Czy myślisz, że będąc nastolatkiem ma sens właśnie podchodzić do tego w ten sposób, żeby mieć jakiś kilkuletni plan? Czy też może lepiej pracować nad marką osobistą, pokazywać efekty swojej nauki, swojej pracy, a tak naprawdę to wszystko, co nazywamy karierą, wydarzy się niejako po drodze. Jak myślisz?
1: Myślę, że to zależy od naszych zasobów czasowych i też hmm. tego, jak dużo w sobie mamy motywacji i też takiego, takiej siły do działania. Na pewno wiek nastoletni, myślę, że liceum, ewentualnie końcówka podstawówki, to jest idealny bieg by w ogóle wejść do tego świata. Jest mnóstwo czasu i tutaj nie mamy żadnego takiego deadline'u, w którym musimy zdobyć pracę, więc to jest zdecydowanie na plus, więc jest bardzo dużo czasu na budowanie marki osobistej, na naukę, po to, żeby w ten świat później pracowniczy wejść pełną parą. Sam szczerze mówiąc, do pewnego momentu nie myślałem w ogóle o tym, że ja będę pracował w takim wieku już w IT. Tak naprawdę do tego zachęcili mnie trochę moi pracodawcy, bo to oni mi to zaoferowali, widząc jak działam na, na forach. Więc myślę, że startując budujemy tą markę osobistą. Jeżeli ktoś się odezwie i stwierdzi fajnie piszesz, fajną wiedzę przekazujesz, no to Decyzja pozostaje dla nas. Wiemy, że mamy taką możliwość. Według mnie, jeżeli mamy zasoby czasowe, to ja bym w to wchodził. Zdecydowanie zdobędziemy wtedy mnóstwo doświadczenia. Będziemy mieli też coś, co będziemy mogli wpisać do CV. Więc jeżeli masz taką możliwość, jeżeli ktoś się do Ciebie odezwał, startuj. No
0: właśnie, zwłaszcza, że praca nad naszą marką osobistą zazwyczaj to jest jakiś czas mierzony w miesiącach a albo w latach wręcz, prawda? więc im wcześniej zaczniemy, tym więcej będziemy mieli czasu, żeby faktycznie ten kapitał marki osobistej sobie gdzieś zbudować i odłożyć to z pewnością zaprocentuje. Tutaj chciałbym jeszcze Cię zapytać, jak kierować tym rozwojem na początku, bo wspomniałeś, że na ten moment nie planujesz studiów, raczej planujesz skupić się na takim praktycznym rozwoju swoich umiejętności, na zdobywaniu też umiejętności właśnie poprzez pracę, poprzez realizację pewnych projektów. No oczywiście studia to jest jakiś tam wybór, ma. Ma ten pewne swoje plusy i, i minusy. Jednym z takich plusów myślę sobie jest to, że mamy możliwość dość szeroko poznać różne aspekty IT, zanim jeszcze wybierzemy konkretną specjalizację. Czy, czy według Ciebie nastolatek, który myśli o wejściu do IT, powinien już się specjalizować, powinien głęboko poznawać jakiś wąski fragment IT jakiejś technologii, czy też może właśnie nie, może ma na tyle jeszcze dużo czasu, że warto eksplorować ten temat i dopiero później decydować. Jak ty do tego podszedłeś, jak myślisz byłoby najlepiej do tego podejść?
1: Ja do tego podszedłem w ten sposób, że ja już wcześniej generalnie zbadałem kilka obszarów IT, Mm. Kilka stwierdziłem, że jest nie dla mnie po prostu, spotkałem się z web developmentem i stwierdziłem, ok, to mi się podoba i w to po prostu poszedłem, zacząłem się specjalizować. Jeżeli, jeżeli mógłbym znowu poprowadzić gdzieś tam moją początkową ścieżkę, to myślę, żebym dał sobie 2 trzy miesiące na badanie ogólnie możliwości w różnych tam obszarach IT, też poczytał trochę na przykład o tym jakie języki są potrzebne do nie wiem jeżeli ktoś się interesuje sztuczną inteligencją no to do data science jakie są możliwości w językach backendowych w językach frontendowych co się tam tak naprawdę robi jeżeli kogoś przekonują kwestie zarobkowe no to jakie są zarobki jaka jest perspektywa w przyszłych latach co jest przyszłościowe co nie badałbym rynek stwierdziłbym też co mi się podoba jeżeli chodzi o aspekty takie czysto tak naprawdę hobbystyczne, czy podoba mi się to, że ja piszę strony, czy mnie to napawa gdzieś tam jakąś radością wewnętrzną, czy czuję się spełniony, czy te efekty, które widzę, mnie zadowalają, czy może jednak nie wiem, programowanie gier jest dla mnie fajniejsze. Mhm. Rozglądałbym się przez te 2 trzy miesiące, no a następnie bym poszedł w specjalizację mimo wszystko.
0: Jasne, myślę, że to jest coś, co też przyciąga pracodawców, prawda, pracodawców, że faktycznie widzą, że jesteś wyspecjalizowany w jakiejś tam dziedzinie, jeśli poszukują, osoby, która, no, jest uznawana jako Ekspert jak osoba, która faktycznie potrafi w daną technologię, no to wówczas mamy taką kartę kartę przetargową, ale tak jak powiedziałeś, no, startując odpowiednio wcześniej jest też ten czas, żeby eksplorować różne dziedziny i faktycznie dobrać tą dziedzinę pod siebie, bo myślę sobie, że to jest też mega, mega istotne praca w tej dziedzinie, która daje nam satysfakcję no zdecydowanie przyjdzie nam łatwiej i zdecydowanie będzie nam łatwiej się rozwijać, niż gdybyśmy musieli robić coś, co niekoniecznie sprawia nam frajdę. I słuchając Ciebie, Kuba, muszę powiedzieć, że bardzo świadomie, mam wrażenie, do tego wszystkiego podszedłeś, ale no wiesz, każdy popełnia jakieś błędy. I o te błędy chciałbym Cię na koniec zapytać, czy gdybyś mógł coś zmienić na tej swojej drodze wejścia do IT, to coś zrobiłbyś inaczej?
1: Ja mam jeden błąd za sobą, który można w sumie nawet nie traktować jako błąd, ale odradzam tego kroku na pewno osobom, które gdzieś tam będą chciały wejść do świata IT czy też programowania. Złapałem się generalnie na kurs, który miał gdzieś tam w tytule w 30 dni zostań programistą, nie wiem, naucz się, HTMLa, CSSa, JavaScripta od Zera do Eksperta. Mhm. No i ja się na to po prostu złapałem. Zapłaciłem za taki kurs. No i nie powiem, speszyłem się trochę, bo były tam bardzo stare technologie. Mhm. Może inaczej, stare wersje tych technologii, których teraz używamy. Z tego powodu też niektóre obszary web developmentu mi zbrzydły. Nie chciałem w nie totalnie iść i je odłożyłem na bok. E, poznawałem jakieś narzędzia, których się już teraz nie używa, które raczej są gdzieś tam, które działają pod bibliotekami, których się teraz używa. I mhm. e, też dlatego po prostu mi nie dawało frajdy takie grzebanie w tym takim starym kodzie, który ani nie wyglądał, ani też logicznie mi gdzieś tam nie, nie stykał w głowie. Mhm. E, więc na pewno nie łapałbym się na takie stare kursy z takimi dopiskami od zera do eksperta bo możemy się po prostu zniechęcić możemy stracić gdzieś tam wiarę w to, że to może być fajne e, szukałbym raczej nowy, nowego kontentu e, właśnie na YouTubie, darmowego czy kursów, które są nowe e, i które nie mają w nagłówku od zera do eksperta a raczej mają dobre opinie sam twórca jest dobrze oceniany, no i widać, że gdzieś tam też się rozwija poza platformą, na której sprzedaje.
0: Jasne, zwłaszcza, że tak jak mówiłeś na początku, tych materiałów darmowych jest mnóstwo. Nie ma nic złego oczywiście w kupowaniu kursów, ponieważ one mogą być przydatne. Natomiast jeśli ktoś jeszcze nie jest tak na 100% przekonany, czy to jest dla niego droga, to no, nie ma sensu pewnie inwestować. Warto sobie skorzystać z darmowych materiałów, zobaczyć, czy to sprawia nam frajdę przez jakiś czas i dopiero wówczas ewentualnie inwestować w ten rozwój taki już polegający na kupnie bardziej płatnych materiałów. Super. Kuba, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Jakub Fedoszczak. Rozmawialiśmy o tym, jak wejść do IT, będąc nastolatkiem. Dzięki Kuba jeszcze raz za rozmowę.
1: Dziękuję również za możliwość uczestnictwa dzisiaj mam nadzieję, że komuś udało mi się pomóc.
0: Jestem przekonany, jesteś osobą, na której można się inspirować i niech tak, niech tak faktycznie będzie, że coraz więcej osób już w nastoletnim wieku będzie próbowało przynajmniej swoich, swoich sił, zwłaszcza, że braki na rynku IT, jakie są to, wszyscy wiemy. Kuba, i to już nie przedłużając, poproszę Cię na koniec jeszcze, żebyś powiedział, gdzie Cię można znaleźć w internecie, gdzie możemy sobie tutaj słuchacze jeszcze odesłać.
1: Okej, okay. jeżeli chcecie generalnie poznać moje źródło, wszystkich linków i e, wszystkich moich social mediów, no to zapraszam na mojego e, linktree. Po prostu wpisujecie linktree slash jakublog no i wyskoczy wam tak naprawdę zestaw e, różnych social mediów, które prowadzę, różnych tam e, moich artykułów czy blogów, więc to jest takie centrum. No a osobna, no to zapraszam również na mojego, na mojego LinkedIna Wiadomo, Jakub Fedoszczak.
0: Oczywiście dla ułatwienia wszystkie linki będą w do odcinka. Kuba, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Do usłyszenia. Cześć.
1: Dziękuję. Cześć.
0: I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Po więcej wartościowych treści zapraszam Cię do wcześniejszych odcinków. A już teraz, zgodnie z tym, co czujesz, wystaw ocenę, recenzję lub komentarz w aplikacji, której słuchasz lub w social mediach. Zawsze możesz się ze mną skontaktować pod adresem Krzysztof Mowa. o it.pl lub przez media społecznościowe. Ja się nazywam Krzysztof Kębiński, a to był odcinek podcastu Porozmawiajmy o IT, o tym jak wejść do IT jako nastolatek. Zapraszam do kolejnego odcinka już wkrótce. Cześć!